0: 第九十四章，过年前的平静。在我的眼中，老刘家的人大多都是有本事的，而我眼前这个小丫头，如果说她也会三经书的话，我还真不怎么吃惊。但是我始终想不明白的一点就是，三经菩萨不是已经被刘大叔拿走了吗？而这刘先生死后的遗愿，就是自己的后人不再接触卜算之术。当我对刘雨迪说出这信物事的时候，刘雨迪愣了，他对我说：“你说啥？”我见他好像没有听清，于是便又小声的对他说：“祖师灵宝所在宫六。”他显然很纳闷，问我：“什么宫？”我有些焦急的对他讲：“哎呀，不是什么功，是所在空。”这句话讲的是，算算算算了，你没听过这句诗啊？他莫名其妙的对我说：“没听过，这什么诗啊？又工又精的。”小菲菲，你学坏了！嘿，我去了，老天爷，他他妈想哪儿去了？怎么现在这小姑娘都这么早熟啊？整得我老脸通红。不过。他既然不知道信物师，就证明他不懂三经书。想到了这里，我的心情庆幸之余，竟然还略带点失落。看来要找到那逃跑的女鬼，还真没那么容易。不过这样也好，毕竟这三经书不是那么好学的，要付出的代价实在是太大了。由于今时不同往日，此刻的我终于能明白当年刘先生。为何要许这样的意愿？毕竟天道，它不是凡人所能窥及的。这是一门等价交换的东西，交换的代价实在是太大了。一旦踏上此途，便已经没有了回头路。我见他根本不知道这是怎么回事，于是便对他说：“学啥坏啊？我说的那可是后现代主义伟大诗人尼古拉斯·广坤的经典诗句啊，现在很流行的，你没听过吗？刘雨迪摇了摇头，问我：“尼古拉斯·广坤？没听过，他谁啊？我心里一阵好笑，心想着：“就是尼古拉斯谢广坤呗。”随口说一句，你这小丫头片子居然还真信了。于是我和他讲。尼古拉斯广坤呢、啊？那是布拉格永强的父亲。哎，哎呀，算了，不说这个了。来，跟我说说，不是你是咋看出这饭盒里有虫子的呢？那个、小丫头，他就我问呢，便故作神秘的跟我说：“哼，不告诉你，你就当做是女人的直觉吧。”得，小饭碗还让他给我端上了，不搞拉倒。哥们，我也没有闲工汁知道。我从包里拿出了一瓶矿泉水。刚才那半条虫子真是把我恶心着 了， 但是不知道为什 么， 我的肚子里竟然还有一种没吃饱的感 觉， 好像还是有点饿。难道那菜虫子还有开胃的功效 吗？ 但是打死 我， 我也不再敢吃那盒盒饭里的菜了。那饭还 行， 还能吃。我便无奈地从座位下的包里拿出了两根哈红肠。这哈红肠 啊！ 可是哈尔滨的特产呢、啊。要说哈尔滨最经典的吃的，那就是红肠和干肠。红肠的味道是大蒜味的，里面还有许多肥肉丁，下酒极佳。配上啤酒，味道那叫一个销魂。就是太贵了，一百块钱买不到几根。这次回家一咬牙买了三百块钱的，这叫一肉疼。刘玉迪见我拿出了大肉，这小丫头的眼神竟然变了，睁得大大的看着我。我心想，她这馋嘴的毛病还真是没变。于是我又给了她一根。我正想张嘴咬的时候，却发现了对面坐着一个带着孩子的妇女，她怀着小孩显然也吃不惯这火车上的盒饭，于是我又掰了一半给那小孩。刘玉迪笑着对我说：“小菲菲。”想问问这性格还是没变？啊，我嘴里嚼着红肠，问他：“我啥性软。刘雨迪掰了一小块红肠扔进嘴里，然后微笑对我说：“翠英心软。”这四个字可真是掏我内心深处去了。哎呀，从小我老爹就教导我：“人不犯我，我不犯人。”但是做事也必须要狠，人不狠。就他大爷的站不稳！我一直觉着我老爹和我说这句话，简直是一点说服力都没有。因为我随他，他心也软，但是嘴上却不饶人。感情我这么倒霉，也是有一定遗传基因作祟的。想想还真是挺郁闷的，索性就不想了。我问刘雨迪：“哎，对，哎，你这回回家，你没带点什么东西？”啊？刘雨迪摇了摇头，和我说。没有，这个月钱花太重了，没钱了就没买。嘿、哎，我心想你这倒霉孩子啊，一年回一趟家还空手，实在是说不过去了。我想了想，把座位底下的那个包又拿了出来，把我买的哈红肠分出了一半递给了他，拿去吧，就说是你买的。老太太岁数太大了，让她高兴高兴。刘雨迪有点愣住了。想不到这小丫头也有不好意思的时候，她脸有些红的对我说你：“你这是干啥呀？多不好意思啊！”我对她说：“跟我还讲究？啊，从小玩到大。再说了，你们刘家对我崔家有恩，就当是我给老太太一点心思吧。啊，等过完年，我家要是去你家串门，我也跟着过去看看。”他见我此刻如此真诚的表情，也不知道是为什么，脸竟然红了，也就不好再推辞，便收下了。吃完饭后，我俩便又开始聊了起来。但是和这种小女生聊天，不外乎于衣食住行中的衣食。好在哥们儿，我天生也是嘴贫的主，聊呗。下雨天打孩子，闲着闲着。正好还能打发这无聊的时间。大概四五个小时过后，龙江到了。我起身拿着我的东西，对刘雨迪说：“先跟你说声过年好了，我到了。等我过完年再去看你再啊。”刘雨迪点了点头，笑着对我说：“嗯，小菲菲再见啊。”我无奈的苦笑着下了火车，心想：看来这小丫头是没法改了。小飞飞就小飞飞吧，做飞变小飞也不错，就是消费挺大的。这么多年了，家乡还是没有变。一下车就闻到了浓厚的土地气息，一回到这小破县城，就感觉到心里特别的踏实。看来以后要是漂泊累了，还真得回到这里，因为这里是我的根儿。呸呸呸！哎呀，我才多大呀？怎么感觉跟老头子似的？呢？出了站口，发现老爹早已经等在了那里。多少年了，每次回家他都来接我。望着老爹有些驼背的身影，已经不是小时候我眼里那个魁梧的男子了。我鼻子忽然一酸，想到这里一年发生的事儿，差点就没有机会再一次的回到龙江，因为……我确实想到过死亡，当时没觉得恐惧，但是此刻我却忽然真的感觉到害怕，是那种后怕。我现在才发现，我不是什么都没有，我还有我的家乡，我的家，我的老爹，我的奶奶，这份亲情的羁绊是永远都没有。我忙擦掉了那还没流出来的眼泪，笑呵呵的向我老爹抱去。老爹确实老了，记得以前他能很轻松的被我上下学，但是现在我往他身上一扑，他都有点站不稳了。他笑着对我说：“嘿、哎、呀，臭小子，哈尔滨冷不冷啊？啊，咋穿这么少呢？”我嘿嘿一笑，对他说：“哦、嗨，不冷。”比咱家这能暖和多了啊！和老爹回到了家里，我奶奶竟然还没睡觉，一直等我回来。我看见老太太，心里又是一阵不是滋味老太太每次见我回来后，都会疼惜的摸摸我的脑袋，然后说：“小子又瘦了。”老太太都快八十了，还如此的惦记着我，怎能让我不感到心酸呢？我慌忙转身，不让老太太发现我已经哭了。擦掉眼泪后，我忙拿出了我带回来的东西：哈红肠，和给我奶奶买了许多干果之类的食品，还有给我老爹买的烟。老爹拿着我买的烟，笑呵呵的对老太太说：“哎呀，给你买了你就吃呗，孩子的一份心。”其实我能看出来，老太太还是很开心的。他跟我说。下回可别买了，啊！对了，您还有钱没了？我知道老太太是怕我缺钱，于是跟他说：“哎呀，奶奶，你就别操心了，我现在呀能照我自己。”老太太见我这次回来确实成熟了不少，就点了点头和我说：“在外面千万别委屈自己啊！”行了行了，还没吃饭吧？你爸都给你整好了，快去吃点然后睡觉吧，都快十二点了。我点了点头，来到了老爹的房间。老爹照例准备了几样熟食，加两杯啤酒，喝着就是爽口。我记得那晚，我和老爹谈了不少东西，尽管有些事儿是不可能告诉他的，但是我依然觉着自己的心里舒服了不少。在家的日子总是那么的幸福，终日不用自己做饭，和不用担心会有什么妖魔鬼怪啊，整日混吃等死的生活又回来了，我感到特爽。眨眼间就过年了。要说一年之中最安全的时间，那真就是过年了。其实，在以前。大年三十这天晚上还真不是啥消停的日子。相传这一晚各种妖魔鬼怪都会出现，没家的找家鬼，没替身的找替死鬼，想吃人的叨老鬼，各种各样的鬼怪都会在一年的最后一天晚上想捞点油水。可是人民的力量是强大的，也不知道是哪位大哥想着个损招吧，反而放炮。没错，放羊炮。鞭炮、二里脚、闷雷子，这玩意儿可邪乎啊！啊，不管你是什么脏东西，都能给你蹦跑所以这一天又是脏东西们最苦恼的一天，因为在这一天家家都放炮，吓得他们大多都躲在没人的地方发抖，也就不敢出来害人了。本来我是想舒舒服服的过一个年的，可是那时候我打死都没有想到。我的运气居然会这么背，竟然在大过年的时候碰到了一件很诡异的事情。第九十四章。